0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einem neuen Frische Filme Podcast. Ihr kennt das Prinzip, seit neuestem bespreche ich die neuesten Kino- und Streaming-Starts hier im Podcast, weil ich dafür auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal ein bisschen mehr Zeit habe, mich mit ja, Hintergrundwissen, Rankings, Specials und so weiter auseinanderzusetzen. Bisher kommt das Ganze ganz gut an. Wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, dann verweise ich euch an dieser Stelle einmal rasch auf das aktuelle Video, denn kürzlich ist auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal ein neues Ranking- ich spreche nämlich über die zwölf interessantesten Genreentscheidungen und weshalb manche Filme vielleicht gar nicht unbedingt das sind, als dass sie vermarktet wurden. Und wenn ihr euch da nichts darunter vorstellen könnt, umso besser, denn dann mal ganz schnell zu YouTube und schaut euch das Video an. Ich hatte sehr viel Spaß dabei und entsprechend gut ist es, glaube ich, auch geworden. So, aber ihr habt das hier jetzt eingeschaltet, weil ihr dem Titel nach euch für Bliss interessiert. Der Film, der bei Amazon Prime gerade rauskam, als Amazon Prime Original, hat ja durchaus für die eine oder andere Welle geschlagen. Und äh, weshalb, das verrate ich euch jetzt genauso wie, was ihr von dem Film denn halten dürft, beziehungsweise eher, was ihr erwarten dürft. Was ihr davon haltet, ist natürlich immer euer, euch überlassen. Greg, gespielt von Owen Wilson, ist mittleren Alters, frisch geschieden und hat zu allem Überfluss gerade seinen Job verloren. Allerdings nicht ohne, dass sein Ex-Boss dabei das Zeitliche gesegnet hat. Ob Unfall oder nicht, Greg hat mächtig Probleme. Bis er kurz darauf in einer Bar die geheimnisvolle Isabel, gespielt von Selma Hayek, kennenlernt. Isabel lebt auf der Straße, scheint mit ihrer Situation allerdings im Reinen zu sein. Sie versucht sogar, Greg dazu zu überreden, das Leben mit ihr gemeinsam zu verbringen. Sofern man es so nennen kann. Leben, denn Isabel ist fest davon überzeugt, dass alles um sie herum eine Computersimulation ist. Obwohl er zunächst skeptisch ist, entdeckt Greg nach und nach, dass an Isabels Theorie etwas dran sein könnte und lernt die Realität hinter der Realität kennen. Mit fatalen Folgen. This place is overwhelming. Dr. Isabel Clemens pioneered brain box simulations. Ugly, simulated worlds to generate appreciation for the real world. Now why am I not remembering any of this? Don't worry about it. Here I go. Most people say ignorance is bliss, But I say you have to experience the good. So appreciate that. On the other way around. Sucks. Regisseur und Drehbuchautor Mike Cahill hat in rund zehn Jahren zwar gerade erst drei Langspielfilme inszeniert, von denen die ersten beiden auch noch nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit liefen, trotzdem hat sich der auch an Serien wie The Magicians und The Path beteiligte Filmemacher bereits einen gewissen Ruf aufgebaut, den sein neuestes Werk Bliss konsequent unterstreicht. Seine allesamt grob zum Science-Fiction-Genre gehörenden Filme von Another Earth über Eye Origins im Auge des Ursprungs bis hin nun eben zu Bliss haben eine ihnen innewohnende futuristische Weltenbildung gemein, in denen Technologie und ihre schier grenzenlosen Möglichkeiten eine tragende Rolle spielen. Gleichsam setzen sich seine Zukunftsvisionen immer auch mit zutiefst menschlichen Emotionen auseinander und verhandeln Themen wie Trauerbewältigung, Religion und Wissenschaft sowie existenzielle Grundfragen. Wer bin ich? Was bin ich? Und warum? Man könnte Cahill dahingehend einen Mangel an Kreativität vorwerfen, als dass er seinem Stil in Bliss einmal mehr treu bleibt. Und tatsächlich hat er seinem bisherigen Leitmotiv diesmal kaum Neues hinzuzufügen. Dafür ist sein Bliss längst nicht so sperrig wie seine vorherigen Filme, was ihn jedoch nicht zwingend zu einfacher Kost macht. Innerhalb von gerade einmal zwei Jahren ist Mike Cahill's zwischen Sci-Fi, Dystopie, Kohlraben, schwarzer Komödie und Drogendrama-changierender Genremix bereits der zweite Film, der auf den Titel Bliss hört und der zudem das zentrale Thema Drogenmissbrauch hat. Joey Belkos gleichnamiges Fantasy-Filmfest-Highlight rückte eine freischaffende Malerin und Party-Fanate-Rockerbraut in den Fokus, die sich den Glücksrausch zu Englisch Bliss ihres starken Kokainkonsums zunutze macht, um währenddessen bildgewaltige Meisterwerke zur Leinwand zu bringen. Mit ungemütlichem Ausgang, versteht sich. Auch Cahill's Bliss trägt seinen Titel aufgrund des mit einem Drogenrausch einhergehenden Glücksgefühls, wenngleich das Glück in Glücksgefühl hier erst deutlich später zum Tragen kommt als im 2019er Bliss, der von einem manisch-depressiven Gefühlsauf- und abgeprägt war. Mike Cahill dagegen schickt seinen Protagonisten Greg erst einmal durch die Hölle, bestehend aus Scheidung, Jobverlust und Vertuschung eines Todesfalls, ehe er die mysteriöse Isabel als vermeintlichen Heilsbringer auf dem filmischen Parkett platziert. Oder besser ihre kleinen orangefarbenen Freunde, die sie kontinuierlich und betont harmlos als Kristalle bezeichnet, die aufgrund ihrer offensichtlich bewusstseinserweiteren Wirkung – Rack und Isabel haben nach der Einnahme der kleinen Steinchen plötzlich so etwas wie Superkräfte – aber klar eben jene Wirkung haben, die sonst nur Drogen erzielen können. Etwa die Hälfte der Laufzeit lässt Mike Cahill seine ZuschauerInnen im Unklaren darüber, was es mit Isabel, ihren Kristallen sowie ihrer Behauptung, alles um sie herum sei bloß eine Computersimulation, auf sich hat. Wenngleich der Auteur bereits in den ersten zehn Minuten des Films eine Kamerafahrt anordnet, die mit ihrem langen Fokus auf ein ganz bestimmtes Gebäude ein Foreshadowing der eher plumpen Sorte bildet. Wer hier genau hinschaut, für den fungiert diese Einstellung wie eine Art Wegweiser, der einen durch das inszenatorische Gestrüpp der kommenden eineinhalb Stunden führen kann. Und mit dem die Genreauslegung von Bliss auch wesentlich leichter fallen dürfte, sofern sie durch Mark Cahill's Inszenierung nicht ohnehin offensichtlich genug ist. Dieser stellt mit seiner audiovisuellen Aufmachung die tonalen Weichen, indem er alles andere als subtil vorgeht. Durch das verwaschene grobkörnige Grau in Grau, in das er seinen Film in den ersten Dreiviertelstunden kleidet, dominiert eine Tristesse den Film, aus dem man auch als ZuschauerInnen alsbald ausbrechen möchte. Und somit rasch damit sympathisiert, wenn sich abzeichnet, dass es genau dafür eine Möglichkeit gibt. Trotzdem bleibt ein fader Beigeschmack, nicht zuletzt aufgrund der Figur der Isabel. Salma Hayek darf hier mitunter freidrehen und dabei mehr als einmal an der Karikatur einer Süchtigen kratzen. Das strengt an und macht Bliss bisweilen zu einem unbequemen Film. Gleichsam gelingt es Hayek immer wieder, den tragischen Kern ihrer Figur offen zu legen, der von der Abhängigkeit stärker gezeichnet ist, als es zugeben möchte. Es ist fast wie ein Trick, gespielt ist really der inszenatorische Bruch nach etwa der Hälfte der Laufzeit ordnet die von Mark Cahill erdachte Welt schließlich endgültig ein, gibt aber auch genügend Raum für Subtextspekulationen. Denn Bliss ist immer dann am stärksten, wenn die Figuren ihrem Publikum den Erkenntnisgewinn ob der gezeigten Szenerie nicht direkt vorkauen, sondern ihm freie Hand dabei lassen, sie selbst abzuwägen. Allen voran das Zusammenspiel zwischen Owen Wilson und Selma Hayek ist von einem Wechsel aus Anspannung und Zuneigung geprägt, der den moralischen Kompost der ZuschauerInnen immer wieder zum Rotieren bringt. Weder in der Prämisse noch in der Figurencharakterisierung finden sich simple Antworten. Der Vergleich zwischen Bliss und einer Folge der gefeierten Netflix-Serie Black Mirror liegt daher lediglich auf formaler Ebene nahe. Doch während die MacherInnen von Black Mirror ihr aufklärerisches Anliegen in der Regel offenkundig vor sich hertragen, ist Mike Cahill der bisweilen plumpen Inszenierung zum Trotz längst nicht so offensiv, kritisch und moralinsauer, wie man auf den ersten Blick vielleicht denken möchte. Stattdessen ist sein Film wie schon in Another Earth und I Origins im Kern vor allem eine sehr tragische Geschichte über eine ungewöhnliche Liebschaft, die diese unter dem Deckmantel eines dystopischen Sci-Fi-Settings mit einem niederschmetternden Drogendrama kombiniert. Das funktioniert nicht immer, bisweilen wird Cahill seiner vielen Einflüsse selbst nicht ganz Herr, aber es ist definitiv ambitioniert. Und es funktioniert auf der emotionalen Ebene, weil Owen Wilson und Selma Hayek ihre starken, schwanken unterworfene Beziehung zueinander glaubhaft verkörpern. Für ein klassisches Filmliebespaar mag es ihnen an Chemie filmen. doch in Bliss geht es nicht darum, mit den beiden als Pärchen mitzufiebern. Stattdessen baut sich auch zwischen den beiden eine Art Abhängigkeitsverhältnis auf, wenn Isabel schon früh ihre vermeintlichen Wissensvorsprünge gegen Greg anwendet, um ihren Willen durchzusetzen. Doch es ist reizvoll zu sehen, wie unterschiedlich die Charaktere mit dieser Ausnahmesituation umgehen. Und so geht es in Bliss letztlich vor allem um das permanente Ausreizen der eigenen Komfortzone. Und das trifft nicht bloß auf Greg und Isabel zu, sondern auch auf den Film selbst. Kommen wir also zu einem Fazit. Mike Cahill war schon mal besser drauf, doch sein neuester Film Bliss ist nicht völlig reizlos. Wie der Filmemacher hier versucht, einen Genremix aus Sci-Fi-Dystopie, Drogendrama und Liebesgeschichte zu stemmen, ist ambitioniert und funktioniert immer dann am besten, wenn dem Publikum genügend Mitdenkanstöße gelassen werden. Wann immer Bliss dagegen sein Anliegen vorkaut, läuft er Gefahr, das Interesse seiner ZuschauerInnen zu verlieren. Ihr könnt Bliss ab sofort selbst gucken, nämlich auf Amazon Prime, dort ist er frei verfügbar und ich bin wahnsinnig gespannt, was ihr zu dem Film sagt, denn ich habe bisher super unterschiedliche Meinungen gehört und bin mit meiner geht so Meinung ja genau zwischen super und nicht so toll. Und äh, ja, wie gesagt, würde mich einfach sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Auf das äh, Video auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal habe ich ja bereits verwiesen. Also noch schnell die Tipps für die anderen Podcasts diese Woche. Ich spreche unter anderem noch über Neues aus der Welt, den neuen Paul Greengrass-Film auf Netflix und über Sears Music, der ja bei den Golden Globes ja, Nominierung abgeräumt hat zur Überraschung aller. Und ich habe mir diesen Film mal ein bisschen genauer angeschaut. Ich bedanke mich fürs Zuhören und dann schauen, sehen und hören wir uns irgendwann in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Viel Spaß beim Filme gucken und bis bald! Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.